0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de
1: Parelheiros Boa tarde! Então, eu sou o Guilherme, trabalho na Escola Schumacher Brasil Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje começando a segunda conversa Quebrada Ensina Para quem não teve a oportunidade de ver o primeiro papo que o Lu mediou com a Amanda, a Bel e a Camila. arranje um tempinho na sua agenda. O papo era sobre resiliência, foi muito legal. Cada história, cada fala de arrepiar a alma. E hoje estamos aqui no encontro sobre economia, economias, novas economias. A gente teria o Jonas, eu sugiro aí, Jonas com dois Ns, rosa, selva, que é o nome desse trabalho que tem inteiro lá. Recomendo muito que vocês deem uma olhadinha. E um abraço aí para o Jonas, que não pôde estar com a gente. Bom, quem que a gente vai receber então para o nosso papo Quebrada Ensina Novas Economias? Temos para começar um trio de mulheres musas maravilhosas que eu conheço: Vânia, Valéria e Vera. Tem muito mais do que apenas o V no início do nome. São três mulheres muito fortes, muito realizadoras, que eu admiro muito. A gente teve até uma fofoquinha inicial aqui para matar um pouquinho das saudades, já foi muito gostoso. Então, eu queria agradecer demais vocês por estarem aqui. Acho que vocês vão falar um pouco mais de vocês, do trabalho de vocês, mas eu só queria nomear isso. Teremos também, fechando aí o nosso, nossos quatro participantes, o Tião Rocha, de quem eu já sou fã há muitos anos e ele nem sabe. Eu conheci o, o seu trabalho, Tião, quando a minha... Minha mulher, Carol, foi no Vale do Jequitinhonha, voltou, só sabia falar do projeto. <risos> e impactou muito ela. E depois eu tive a honra de conhecer aí, em Parelheiros o CPCD, sem você lá. É... E é muito bom conhecer o trabalho da pessoa sem ela estar tá lá, né? Porque aí, <risos> aí a gente vê pelo... pelas palavras dos outros. Então, te agradeço muito. E antes de eu... Agradeço a presença, né? Temos um link o é, um link para uma campanha que está acontecendo agora lá em Parelheiros, com um monte dessas organizações que a gente está trazendo aqui, é, que a gente está organizando junto essa essa rodada de conversas. são É uma campanha muito linda, que só, assim, conhecendo as pessoas, eu já estaria emocionado com o que elas propusessem. Mas a forma como a propuseram, que eles estão chamando de quatro P's, né? uma campanha para ter pão, Proteção em tempos de Covid, poesia, que é algo muito forte, a literatura, a arte, a poesia no trabalho dessas organizações, dessas pessoas. E plantio, que a gente vai ver um pouquinho mais hoje sobre plantio também. Afinal, por que não plantar a nossa própria comida e, se quiser, ainda gerar alguma renda extra vendendo ela também? né Então, assim, economia é muito mais do que apenas dinheiro, como vocês vão ver hoje mas o dinheiro é parte da conversa. Então, gente, eu vou passar a bola para vocês falarem um pouco sobre, talvez respondendo essa pergunta, né? como as quebradas, é, o que, que as quebradas nos ensinam sobre essas tais novas economias. E aí eu quero só fazer um último comentário para a gente, é, o que, arar esse solo para começar a semear as nossas sementinhas aqui em forma de palavras, que é o seguinte... É, quando a gente fala economia, o que, que, vem, o que, que vem em mente, né? o que, que a gente pensa? Às vezes, economia traz, pelo menos para mim, trazia a ideia de números ou siglas complicadas, tipo PIB né? ou gráficos, coisas desse tipo. E números, coisas que se pode medir, gráficos, siglas, podem ser muito importantes, fazem parte da conversa, mas quando a gente está usando esse termo genérico aqui, novas economias... O que a gente está querendo fazer é ampliar a nossa perspectiva. Né? Então, quando a gente fala de economia, aqui a gente está falando de formas de estar no mundo, formas de viver, formas de prosperar, formas de ser mais feliz ou de sofrer menos. Né? E, há alguns anos atrás, quando eu conheci essas pessoas que estão aqui com a gente hoje, o que mais me tocou tinham números incríveis para trazer né? dos seus projetos tinham coisas sólidas assim que podem ser medidas, mas o que mais me tocou foram os sorrisos, os abraços apertados e quentes, os brilhos nos olhos, as histórias de transformação. E eu, eu, o que eu aprendo um pouco com o trabalho de vocês é sobre como criar uma vida mais bonita, né? como criar uma vida onde os seres humanos prosperam dentro dos limites do planeta, é uma economia que se mede pouco, mas se contam muitas histórias. Né? Como é que você vai medir amor, comunidade, beleza, orgulho da vida que você está criando? Então, quando eu pergunto para vocês, que são grandes mestres na minha vida, mestres de economia, de novas economias, quando eu pergunto para vocês o que a quebrada tem a nos ensinar, vem nesse aspecto bem amplo de economia, que é como é que nós, seres humanos, continuamos aqui nesse planeta Terra com mais paz, nos desenvolvendo mais, né? se preocupando com quem está ao nosso lado, prosperando e em consonância, né? em harmonia com o planeta. Então, Vera, vou passar a bola para você, que eu acho que você, como IBA, que consegue trazer uma visão bem geral disso tudo. E aí depois a gente vai continuando essa conversa mais uma vez gente muito obrigado pela presença de vocês vamos nessa
2: e muito obrigada eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui nessa roda com amigas e amigos tão queridos e queria também cumprimentar aí todas todos e todes que estão conosco aí nessa tarde é, assim pensando nesse encontro de hoje eu comecei a lembrar né é, como e quando eu conheci a Schumacher College, depois, né, Schumacher, Schumacher Brasil, e o nosso querido professor Tim Crabtree. E, e daí, assim, eu estava lembrando que, por volta de 2015, 2016, nós estávamos trabalhando com um projeto de, de prevenção de violência contra as mulheres, lá em Parelheiros, né, que... Há muitos anos a gente trabalha com essas questões, mas a gente estava trabalhando principalmente com um grupo de jovens eh, e de mulheres, e, e a gente começou a pensar né, eh, na possibilidade de trabalhar com elas algum projeto de geração de renda, porque isso a gente sabe que, que cria autonomia, que cria segurança. Eh, do lado disso, a gente tinha um... Né, um um alto número de, de moradores com doenças crônicas, que tinham muito a ver com, também com alimentação, com hábitos alimentares inadequados. Aí nós decidimos né, desenhar um projeto de alimentação saudável. E aí a gente aproveitou também, né, nós já estávamos há alguns anos aí em parelheiros, e nós então resolvemos valorizar frutos nativos da, da Mata Atlântica, principalmente Jussar e Cambuci, que inclusive tinha uma pesquisa na USP sobre o Cambuci, as propriedades do Cambuci de baixar a taxa de glicose é, para os diabéticos. Então a gente estava juntando todas essas questões no projeto. E nesse momento aparece uma oportunidade de um edital do Conselho Britânico e esse edital uh, pedia que a gente tivesse um parceiro uh, do Reino Unido. E, e daí nós estávamos com uma amiga, Letícia, ajudando a pensar algumas coisas desse projeto. Ela tinha morado algum tempo fora e ela falou, olha, eu conheço né, Schumacher College, o professor Tim, nos pôs em contato e aí começou essa nossa parceria que está rendendo, né? E em 2020 continuamos parceiros, né? E o, uh, o Tim, eu vou chamar de Tim, íntimo, porque a gente realmente encontrou várias vezes e nós tivemos ainda um privilégio. O ano passado, o Bel e eu, en encontramos com ele em Oxford. Bel ainda continuou lá com ele, mas assim, sempre os encontros uh, de muita aprendizagem, né? Sempre ele contando das pesquisas... Das ações desenvolvidas com as comunidades lá, mais para perto do, de onde ele mora, mas com sempre é, muita criatividade né, é, é, ligada à questão da economia de transição. Né? E, e aí é, ele teve conosco, né, é, lá durante três dias. E aí esteve com todos os projetos, né? os grupos, você estava junto, porque você era o tradutor, intérprete, né? é, e foi um prazer te conhecer também. E aí a gente combinou, olha, o último dia a gente vai se encontrar na biblioteca e seria muito bacana você fazer um balanço né? do que foi, foram esses três dias. E aí foi incrível, porque ele fez um balanço, ele fez o, o, uma, uma treliça, eu descobri que foi uma treliça, porque eu achei a treliça no texto dele, que eu li esses dias, e na, na treliça é, tinham as colunas com todas as ações que a gente desenvolvia e entrelaçavam essas colunas princípios e valores né, que estão na base dessas uh, novas economias. Né? É, essas economias que ele também traz no texto, né? ele fala de economia solidária, economia da natureza, economia do amor, olha que coisa mais linda, né? E, e daí é, foi riquíssimo, porque ele trouxe, e justamente é, a gente sentia, né, e a gente investe nisso, dos projetos serem todos articulados e interconectados, enfim, mas o olhar dele foi importantíssimo para nós, né, e... E em mais de um encontro, nesse e em outros, né, ele trouxe a questão né, do foco dessas economias serem a satisfação de necessidades básicas. Né? Então, ele trouxe né, o, o economista chileno Max Niff, é, que, por coincidência, eu, conheci, eu já conhecia por meio do Tião Rocha, porque o Tião... É, conta que ele morou lá é, em Minas, o Tião trabalhou com ele. Então, o que, que o, o, o Max Smith traz? Né? Ele fala que a economia tem que estar tá a serviço né, de satisfazer necessidades básicas, ele traz nove necessidades, é, subsistência, proteção, afeição, compreensão, participação, lazer, criação, identidade e liberdade, e, realmente, eu consigo encontrar, e acho que não só eu, mas quem participa dos nossos projetos e ações, né, emparelheiros, a gente consegue ver que a gente está sempre preocupado com essas necessidades básicas, pensando junto com as comunidades, porque a gente sempre constrói com, né? E a gente aprende muito das quebradas, né? porque várias coisas já fazem parte né, do dia a dia, essa questão, inclusive, da, é, da cooperação, da solidariedade, né, que já faz parte da vida das quebradas, né? Então, a gente o tempo todo está é, pensando também nessas, é, na satisfação dessas necessidades básicas, né? e, e aí, assim, é, nesses tempos difíceis, né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa buscar alternativas para satisfazê-las, né? para concretizar direitos humanos, que é né, um eixo que a gente não abre mão, né, de concretizar a questão dos direitos, com a participação de cada um e de todos na busca de soluções para uma vida, como você falou, Gui, mais saudável, mais uh, plena de bem-estar, mais feliz, com mais paz, né? E, e, eu, e, assim, pensando, né na, você falou da, da economia, que a gente pensa em números e tal, a ciência econômica, eu acho que ela teria, né, com todos as, os tipos de economias que a gente possa pensar, ela tem que estar tá garantindo né, essa vida e esse bem-estar para todos os seres humanos, ela tem que estar tá a serviço do bem. Né? E aí, infelizmente, né, nesses tempos de pandemia, a gente tem ouvido... No, na mídia, né, nos meios de comunicação, debates polarizados que não fazem o menor sentido para nós. Né? Porque a gente vê, de repente, eh, governantes, economistas, né, eh, colocando uma questão que para nós não existe, né? uma questão em discussão que não faz o menor sentido para nós, que é o que, que é mais importante, é vida ou é economia? Então como é que é assim, como é que se ousa colocar isso numa balança, né? É, porque a gente sabe que inclusive vários setores econômicos crescem, né, é, com aprofundamento de desigualdade, com negação de direitos, com destruição da terra, né, da mãe terra. E infelizmente essas falas, por incrível que pareça, elas reverberam em alguns grupos, né? Então, e daí, assim, né, cientistas têm nos alertado né, que essa pandemia é resultado dessa exploração, desse esgotamento de recursos, desequilíbrio da natureza, que acabam recaindo agora sobre nós. Outro dia, eu estava ouvindo uma live do Boaventura de Souza Santos, que eu sou fã, fã assim, incondicional, e ele eh, chama atenção para algumas coisas né, que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Né? Ele fala, olha, quem está sofrendo nesse momento são as pessoas humanas, que estão adoecendo, morrendo, eh, por causa do coronavírus. Porque enquanto está acontecendo isso, a natureza, as plantas, as águas, o ar, os animais, eles estão dando sinais de estarem melhores do que eles estavam. Isso porque a gente foi obrigado a se isolar, a gente foi obrigado a suspender muitas das, das atividades né, humanas. E aí ele fala, olha, tem fotos da NASA que mostram né, a natureza se recuperando nesses meses de pandemia, quer dizer, olha que coisa mais perversa, né? E, e aí ele, ele chama atenção... É, dizendo que nós, né, pessoas humanas, nós representamos 0,01 da vida da Terra. E, e como é que a gente pode deixar, né, não que a gente, pessoalmente, aqui provoque estragos, mas a gente não pode deixar... que É verdade que os estragos são feitos aí é, em muitos séculos, mas que loucura, né? Um grupo tão pequeno é, provocando... Se a gente tem o potencial para provocar coisas negativas, a gente tem potencial para provocar coisas positivas. Né? Então, eu acho que isso nos provoca né, a pensar, e investir ainda em mais alternativas né, dessas novas economias, principalmente, que a gente vem experimentando aí nesses anos. Né? A gente pode dizer assim, a gente faz coisas de economia solidária, por exemplo, as mães mobilizadoras organizam clubes de troca solidária nos seis bairros onde a gente atua. Mães acompanhadas eh, pelas mães mobilizadoras, eh, elas, em cada bairro tem um grupo de WhatsApp, elas têm feito trocas eh, pelo WhatsApp, inclusive elas têm eh, mapeado famílias que estão passando por dificuldade e têm assim, tirado do... Eu tenho, sei lá, dois litros de leite, eu vou dar um. Então, assim, olha que exemplo né, fantástico que a gente tem que seguir, né? A gente pode dizer que a gente tem experimentado coisas da economia da natureza. Olha aí os, os nossos eh, queridíssimos agricultores orgânicos né, do Acolhendo Emparelheiros que estão plantando com todo cuidado, que cuidam da terra, que cuidam das águas, né? A gente tem eh, também os agentes né, eh, de comunidade saudável, lá do Parelheiro Saudável, fazendo a mesma coisa. A gente tem as Amaras, né, eh, investindo em alimentação saudável, com produtos saudáveis, formando pessoas né, sobre essa alimentação mais saudável, para mudar hábitos né, alimentares. E a gente também pode dizer que a gente tem feito ações eh, dessa economia de amor que eu acho que amor, afeto eh, tem eh, passado, né, por toda a nossa plataforma de ações eh, e como eh, eh, o Gui comentou no começo, né, nesse momento da pandemia eh, tem eh, parte tem sido expresso nessa nessa distribuição dos quatro P's, né, de pão, poesia, proteção e plantio, né, então são ações concretas que a gente está podendo desenvolver com a comunidade, porque, aliás, a gente está conseguindo doações, mas quem concretiza essa distribuição é o nosso time que está em Parelheiros. Né? E aí, para terminar, eu gostaria de falar um pouco mais da nossa treliça, né? construída aí pelo TIM, é, que tem as nossas causas e, e, e três linhas de ação que a gente desenvolve em Parelheiros, que se intercruzam, né? que se articulam, que se complementam. Né? A, na, na live anterior, Bel e Amanda falaram até um pouco dessas coisas, mas eu queria retomar aqui né? que é, a primeira linha, é, desde 2009 a gente trabalha com a questão do acesso à leitura para conhecimento, autoconhecimento e transformação, né? a literatura, para nós, é um direito humano, e hoje a gente tem livros né, que estão presentes não só na Biblioteca Caminhos né, da Leitura, na Biblioteca Comunitária, também lá na sede do CPCD, mas, olha, eles fazem parte, por exemplo, do cardápio da Cozinha Amara, que tem um cardápio de café da manhã chamado Espetáculo para Carolina, porque né, elas leram trechos da Carolina, elas estão fazendo uma homenagem, na Casa dos Agricultores Orgânicos do Acolhendo, também tem livros para se o visitante né, quiser lá também ler. Nas visitas Olho no Olho, que as mães mobilizadoras fazem para gestantes, mães bebês, crianças pequenas, elas levam livro. Os livros estão espalhados nas algebeiras pelos seis bairros, estão nas ruas adotadas estão na maternidade Interlagos, onde nascem os bebês de parelheiros, estão na Casa do Meio do Caminho, que é a vizinha à maternidade, que acolhe as gestantes antes que estão esperando o nascimento dos seus bebês e acolhe as puérperas que os bebês estão na UTI, então elas ficam morando lá. Então, a segunda linha, que também está toda conectada, são os cuidados prioritários à primeira infância desde a barriga, que começou... Né, a partir de 2017, com o Centro de Excelência Primeira Infância, que é uma parceria do IBA com o CPCD, e aí lá, né, com o protagonismo das mães mobilizadoras que garantem cuidado com excelência para esse público que nós falamos, né, até seis anos, e não, com o objetivo de não perder ninguém, essas mulheres que moram eh, nos bairros e conhecem a realidade, elas têm construído relações de de confiança, de amorosidade, de afetividade e tem potencializado mudanças de hábitos e transformação na vida de mulheres e seus filhos. Né? Elas criam vínculos nessas visitas, elas incentivam o autocuidado, a questão do bem-estar, elas falam sobre gestação, sobre amamentação, sobre alimentação saudável, e aí elas trazem as amaras também, é, elas falam sobre desenvolvimento dos bebês e das crianças, enfim. Então, eh, e para a integração territorial, né, as ruas são adotadas com uma série de atividades que criam uma interação social entre as crianças, as famílias, os vizinhos, a comunidade, e envolvem todos os times de todos os projetos, nós também. E, finalmente, a terceira linha, que foi a que nos eh, aproximou da Schumacher, né, College da Schumacher eh, Brasil, é o incentivo e apoio ao empreendedorismo social com propósito, né? E aí a gente tem a Cozinha Mara, que é uma história que eu vou deixar para a Vânia contar, né? Porque é ela que tem aí a propriedade de contar isso. E depois de um ano, um ano e meio mais ou menos, mais uma parceria com a Schumacher e Conselho Britânico. E aí acontece o, o acolhendo em parelheiros, que aí agricultores familiares, orgânicos, tal, membros da Cooperapas, se juntam, a gente tem aí parceria com a colhida na colônia da nossa queridíssima Thais Guzatti, que também é professora lá de educação no campo na Universidade Federal de Santa Catarina, que é um projeto de agroecologia e turismo de base comunitária, que eu vou deixar também para a Valéria contar essa história. Enfim, esses dois projetos, né? Nesses dois projetos também estão envolvidos os nossos times, os nossos espaços, os moradores que participam de todas as nossas ações, e elas têm muitos outros parceiros, elas têm é, muitas, é, muitos outros públicos. Então, eu fico por aqui e agradeço, e estou louca para ouvir aí as meninas falando do, dos projetos. Obrigada!
1: Vânia e Valéria, não sei quem quer falar primeiro aí, mas eu quero só dar uma checada aqui porque a, bom, de tantas pérolas que a Vera trouxe, uma coisa que ela falou foi o café da Carolina, né? E só para trazer para o nosso público que não conhece a Carolina, se eu não me engano é a Carolina Maria de Jesus, não é? Que é uma autora muito desconhecida, um daqueles casos que às vezes no Brasil a gente não conhece os nossos gênios. Então, quem não conhece, eu vou deixar só esse gostinho, hein? Quem não conhece Carolina Maria de Jesus, dá um Google e dá uma lida no quarto de despejo, porque é de mexer nas entranhas.
2: Ela é tão... faz parte tanto da nossa vida que, desculpa, eu esqueci de falar
1: o quase, nome. Quase chama ela de Carol, né? Tão íntima <risos> quase, já.
0: Quase. <risos> eu sou a Vânia sou agricultora familiar, sou curiosa na cozinha, sou cozinheira, é, tenho a minha companheira Valéria, que estamos juntos em todos esses projetos aí que a Vera falou. E, e também trazendo aí que nós temos o privilégio, o orgulho de ter também Aqui, a Carolina de Jesus fez pá, é, morou aqui na nossa região, em Palilheiros. Existe a casa dela, que agora virou patrimônio, né? Então, é, é uma riqueza imensa que tem aqui na nossa região. E o pessoal precisa saber e conhecer Carolina de Jesus. Então, vou falar um pouquinho do nosso projeto... Eu sou a Vânia, sou articuladora, coordenadora do projeto Amara é, cozinha, é, Alimentação Saudável. A nossa cozinha fica dentro do projeto CPCD, que é do um, uma unidade do Tião Rocha aqui na, no Vargem Grande. E como eu falo, o nosso a nossa cozinha ela começou na casa do na casa das histórias e através do IBEAC, que foi, veio conhecer a nossa região e deparou com vários casos de doença, saúde, ela, é, o IBEAC tem o privilégio de entrar no, no bairro com as agentes de saúde, então já busca aí o, o que, que está acontecendo com a comunidade e nisso deparou com muitos casos de diabetes, colesterol alto e uma região rica, rica em produção de, com vários agricultores orgânicos, com uma riqueza linda que é nossos palilheiros, e uma coisa assim absurda na saúde. E aí a Vera convidou para a gente participar de uma conversa, que seria conversar a respeito desde a de violência, que é um caso também, que era muito sério aqui na região, de alimentação saudável, de saúde, de é, autoestima, tudo junto, e começamos uma roda de conversa. E os nossos encontros sempre levavam algo para um lanche, para no, nos intervalos das nossas rodas, a, a gente fazer um lanchinho. E a gente se deparou com alimentação totalmente... Em vez daquele grupo que a gente estava ali, tinha pessoas diabéticas, como me chamou a atenção e de, de, da Vera também, uma criança de 5 anos de idade, diabética, tomava insulina e pediu um pedaço de bolo de chocolate recheado e a mãe pegou e tirou. No momento, a gente fez a pergunta, mas você vai dar... Ela falou assim: Ah, não tem problema, não. Eu tô com a insulina dentro da bolsa. Então, a gente percebeu que a mãe estava ali naquele momento. Ela queria que a criança comesse, mas ela não estava tendo é, como se fala é, o cuidado a decisão de, do, do que ela estava prejudicando ali o filho, mesmo que ela estivesse ali com a intenção de cuidar, de alimentar. E aí começou, é como o Tião fala, como a gente é, começa um trabalho que você não pode dizer que não pode comer, não, e você não pode isso, não pode aquilo, se não for comendo pelas beiradas, que é isso que o Tião sempre fala. E aí nós começamos a nos reunir e trazendo sempre a, a fala e trazendo algo que pudesse contribuir naquelas rodas de conversa. E aí, um dia, eu falei assim, Ai, vamos fazer um, um pouco diferente no início dessas, desses encontros, é, vamos começar é, falando sobre a alimentação de uma maneira com memórias. Que você traga, por exemplo, aquela alimentação que a minha avó fazia, que o tutu de feijão, só o dela era saboroso. Como a outra falou, que o, o ovo da, da bisavó era maravilhoso. Só ela conseguia fazer um ovo e assim por diante. E aí eu levei uma caixinha. Nessas, nessas conversas, eu falava, Maria, é, escreve aí o que, vou, que te relembra a sua infância, o que traz de memória aquela receita. Colocava o nome no papelzinho e colocava na, na caixinha. E aí chegou a hora da Paula, que é uma menina que foi com que eu falo, que trouxe a receita de um sonho que naquele momento estava construindo o nosso sonho, que foi o dela foi um sonho que ela fazia, é tradicional, ela faz até hoje, que há uns 15 dias atrás a, a encontrei no barragem, ela falou, Vânia, continuamos com o sonho, mas de outra forma. Então, a Paula trouxe a receita do sonho que todo domingo a família se reúne e faz esse sonho, é tradição. Só que... Pai diabético, mãe diabético, irmão diabético e o sonho. 100% farinha de trigo, é, frito e tudo diante. É isso, A receita, é é, recheio, era leite condensado, coco industrializado e aí foi. Por coincidência, o sonho estava acontecendo naquela, na Casa das Histórias, da nossa cozinha Mara. E aí, quem foi sorteada? A receita da Paula do sonho, para a próxima semana, cada um faz, era colaborativo, trazia algo para aquela receita. As, aí eu falei, vou levar em casa o quê? Passei pela horta, tinha uma abóbora de pescoço, vou levar. Nada a ver com a receita que estava lá. Passei pela fruteira, a Valéria ama coco fresco, catei um pouco e levei. Chegando lá, todo mundo colocou os ingredientes, vamos para o bate-papo conversa e vamos fazer a receita do sonho, que era a Paula que ia começar a receita. E aí foi para a receita do sonho. Aí a, as meninas até perguntaram, mas por que esse, essa abóbora? Eu falei, não sei, vamos ver o que pode contribuir nessa receita. E aí, na hora de falar, vamos lá, Paulo começar a receita, a Paula pegou o um quilo de farinha, aí eu entrei. E se nós pudéssemos fazer um pouquinho diferente esse sonho? 50% farinha de trigo e 50% um purê de abóbora misturado na, nessa massa do sonho. A Paula falou, nós nunca fizemos. Eu falei, eu também não, só que eu... Eu sou curiosa e nós estamos começando o nosso sonho e aqui a nossa cozinha é um laboratório. Então, vamos começar agora esse laboratório? E aí foi, na massa, 50%. Na hora do recheio, daí fizemos, as bolinhas foram crescendo lá e tudo, vamos para o recheio. Na hora do recheio, vamos abrir o leite condensado. Não, vamos pegar esse coco aqui, eu catei da fruteira da Valéria. Ela nem sabe que eu trouxe para cá, vamos usar, vamos fazer um doce junto com a abóbora. E fica legal. Falei, não sei, vamos ver o que, é que vai dar. A nossa cozinha continua sendo um laboratório. E aí fomos para o doce de coco com abóbora. Na hora de fritar, já pegaram o um litro de óleo para pôr na panela e gente, essas bolas tão lindas desse sonho. V Vamos fritar, não? Vamos assar. Aí assando, resumindo, o sonho foi um sucesso. E até hoje a Paula faz, fala que faz o sonho e, assim, é, como que fala? Saudável. Saudável. É melhorado, é, é tudo assim, é, é diferente. E, e o que me traz assim, de, de tudo isso é saber que, no grupo, nós começamos dessa roda, acho que com 25, 23 mulheres, e saiu uma de lá, consciente, sabendo que ela poderia fazer diferente e não perder a essência daquela tradição de, de reunir a família continuou, então isso enche a gente de, de, de orgulho, de, de amor, de tudo que possa imaginar, então a cozinha é isso, a todo momento é um laboratório, e hoje a gente tem nos quintais de cada uma de nós, o, o, o seu quintal maravilha, onde elas colhem, também os seus produtos e traz para a cozinha para a gente desenvolver receita. Fazer um bolo sem, só, é, com cenoura e, e 30% de farinha de trigo, às vezes nem farinha de trigo, que a gente está no teste aí um que é com legumes e com cobertura de, de jabuticaba, que agora está tá finalizando a época. Então, é isso. A cada momento uma inovação, uma coisa nova, um mais uma coisa que você eu possa oferecer para qualquer pessoa que chegar, sem a pessoa falar, ah, eu não posso comer, eu não posso comer isso, porque é, é, é ruim para você, é, você ficar assim, sem poder participar de um alimento que está sendo ali esforço para todo mundo. Então, é isso que traz para a gente a cada dia essa vontade de estar, mesmo com tudo isso que está acontecendo. A gente conseguiu inovar várias receitas fazer diferente, nós temos público que não come açúcar e tivemos que desenvolver uma geleia sem açúcar e isso nós não tivemos formação foi dentro do nosso laboratório até chegar numa ficha técnica então é isso, a cada momento, evoluindo transformando e assim estamos aí eu me emociono quando eu falo das amaras <risos>
1: Linda! Também me emociono.
3: Bom, é, boa tarde a todos. É com imenso prazer que a gente está participando dessa live. Tá? É uma é, é algo, para mim, muito especial. Eu sou a Valéria, falo para todos, Valéria Maria Macorati. E eu não nasci agricultora. Eu, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, Brinco que eu sou Bin Laden, porque eu, eu nasci no último bairro da Zona Leste da cidade e vim me encontrar no último bairro da Zona Sul. <risos> então, eu sou extremista. e Mas eu sempre, eu sou o signo de touro, terra, e eu sempre me identifiquei muito com a terra, muito. E eu fiz uma promessa, eu e minha mãe, com uma pessoa que eu sempre amei e amo até hoje muito, ela não está mais conosco, mas nós tínhamos um acordo. De que enquanto ela estivesse viva, eu ficaria perto dela. E quando ela não estivesse mais, ela me liberou. Aí você faz o que você quiser. E depois que minha mãe foi embora no ano de 2002, eu e a Vânia, eu já estava com a Vânia, nós estamos juntas já há 27 anos. Eu e a Vânia queríamos morar no mato, queríamos encontrar um lugar. né E nesse meio tempo nós adotamos um cão de rua, é a pedido de muita insistência da minha irmã e no final nós já tínhamos mais de 10 e a vida, a vida nos levou a isso, né? Eu nem gostava de cachorro, nem queria ter bicho de estimação, não queria não. E, de repente, a gente veio procurar uma chácara porque a gente queria morar com os nossos animais. E olha a, a, a peça que a vida estava me pregando, né? Eu, eu brinco, eu falo assim, às vezes você tenta fazer tudo diferente na sua vida... E, e a vida acaba te levando para lugares que você nem imaginaria estar, né? E eu e a Vânia compramos uma pequena chácara aqui na região para a gente morar com os nossos cães. E é sabido também que a, a região aqui de Parelheiros, os extremos, é um lugar de grande desova de animais. Então, nós viemos para cá com 15 animais e depois nós chegamos até quase 70 de tantos animais que eram colocados no nosso portão, a gente encontrava machucado pelas ruas e aí doía o coração, aí Deus já tinha preparado, já tinha feito todo um outro caminho na minha vida, né? E, e aquela Valéria lá da cidade acabou se transformando na roceira. E eu conheci aqui na nossa região que tinha agricultura. Eu vim morar na, na, no mato porque eu queria viver em, em paz, e tranquilidade, junto da natureza, mas eu nunca imaginei que eu ia virar agricultora. E, e as pessoas que a gente conhecia pediram para a gente levar algumas verduras para elas comprarem. E eu e a Vânia acabamos conhecendo os agricultores e fiz amizade com um deles, que é, até hoje é meu amigo, é o Daniel. E eu falo sempre pro o Daniel, cara, não põe veneno na terra, não precisa disso, a terra não precisa disso. E de tanto eu falar na cabeça dele e o universo se programando, eu, eu acabei ele me apresentando, falando de um cara que estava querendo fazer um curso daquilo ali que eu falava, né? que era agricultura orgânica. E num dia de garoa, um sábado de garoa, saio eu procurando esse lugar. Eu só tinha o um número de telefone num papelzinho e, e não tinha celular na época. Isso em 2009, 2008, eu não tinha celular. E, e fui procurar e parei com cartão da telefônica no orelhão público que funcionou, o cartão funcionou, e eu liguei para um celular que estava dentro do mato e o celular funcionou também. Então, eu brinco que foi uma uma ligação é, pelo universo, né? Eles fizeram a chamada. E, e, e esse cara atendeu. E eu perguntei onde que era esse curso. Era numa pousada chamada Centro Paulos aqui. E nesse lugar eu acabei conhecendo o Arpad, que é um grande amigo, eu brinco, que tem algumas pessoas na nossa vida que nós não encont encontramos, nós reencontramos. Com certeza nós já fizemos alguma coisa juntos e a gente está aí, o universo colocando, né? É, fazendo essa treliça, como disse a Vera e o Tim. Né? Essa, eu me sinto nessa treliça, perfeitamente. E, e eu conheci a agricultura ali. E a Vânia, quando eu comecei a conversar com as pessoas, a Vânia fez uma premonição assim no meu ouvido. Eu acho que você encontrou sua turma. Nesse, nisso... Eu fiz um curso de agricultura orgânica, passei para o segundo curso de agricultura biodinâmica, ganhei uma bolsa de estudos para estudar agricultura biodinâmica em Botucatu, é, acabei tendo formação né, em agricultura e, e me senti realmente empoderada. E, nesse meio tempo, é, nós resolvemos montar uma cooperativa de agricultores orgânicos, a primeira cooperativa de orgânicos aqui da cidade de São Paulo. E, e eu participei da fundação, eu, a Vânia e mais um grupo de pessoas e nessa cooperativa, a gente não entendia nada de cooperativismo, acabou que ficou a primeira e a segunda diretoria, ninguém fez nada, e nós tínhamos uma cooperativa endividada por, por multas que a gente teria que pagar, e a gente não sabia nem o que, que era uma cooperativa. E precisou eleger uma, uma nova pessoa para a presidência da Cooperatas. E eu, eu me lembro que a gente fez os, todos os trâmites legais, e quando foi o dia de eleger um, um, um presidente, um presidente, né? a gente nunca falou uma presidente, quando foi para fazer o, a eleição do presidente, os homens todos deram para trás. Ninguém quis assumir nada. Eu falei, caramba, nós fizemos tudo para fazer a, essa eleição e agora eles vão falar que não querem participar. Aí eu fiquei muito brava, chamei um grupo de mulheres e fomos lá para uma salinha. Falei, gente, nós somos mulheres, nós somos fortes. Nós sangramos sete dias por mês e a gente não morre. Então, nós temos um diferencial. E aí? A Cooperapas morre agora? Né? E nós... Eu sei que nós saímos dali com uma chapa formada por três mulheres e eu fui eleita presidente da cooperativa sem ser agricultora. Então, eu, eu, eu falo que eu tive a grande incumbência de levar o nome dos agricultores é, mesmo não tendo tanta experiência na terra, né? mas me sentindo pertencente a ela. E, e isso foi uma, uma mudança de paradigma, uma mudança de, de olhar na minha vida, uma mudança de tudo. Eu, eu sei que eu acabei me encontrando na terra, na agricultura, me entregando de uma forma total, e, e o universo continuou mandando pessoas para que eu conhecesse, me reapresentando ou apresentando, sei lá, né? para a gente se reencontrar. E um dia, uma, uma jornalista, que é nossa amiga, me ligou e falou que tinha um cara querendo conhecer a região e que ele queria conhecer algum agricultor que pensasse de uma forma diferente. Ela falou, oh, eu pensei em você, pode mandar. E quem veio no meu portão? Tião Rocha. Um tá? cara de que eu já tinha assistido na televisão, mas não me lembrava do rosto dele. E, e veio Tião Rocha e a Vera. né? Do, 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 dois novos reencontros na minha vida. E eu sei que de, desse reencontro, a princípio meio traumático, porque a nossa, nosso encontro foi meio bagunçado, porque eles chegaram atrasados e eu estava um pouco brava. Mas... É, papo de mineira é muito bom, né? E a Vera mediadora de conflitos, nós acabamos nos entendendo e saiu uma grande paixão ali. É, eu queria construir um banheiro seco e o Tião um Rocha, com toda a sapiência dele, me, me ensinou como que era e de uma forma tão simples. E no dia seguinte eu fui para a roça onde eu estava trabalhando com o Daniel, e tentei montar o banheiro seco. Eu sei que eu consegui fazer o meu primeiro banheiro seco. E... Depois disso, o Tião Rocha é, falou para a Vera na saída que aqui era um ponto de luz que era para ela anotar esse, esse endereço. Eu não entendi nada, mas Vera me liga depois e me fala assim, olha, o Tião Rocha gostou muito de você e gostaria de te convidar junto com um grupo de pessoas para vocês conhecerem a aí. Eu acho que essa é a outra pegadinha deles, né? que eles colocam a gente ali para a gente se apaixonar de vez. né? Então, fomos eu, Vânia, Daniel, o agricultor que nunca tinha saído de São Paulo, o filho deles, o Carlinho, o filho dele, Carlinhos, que na época tinha 15 anos, nunca tinha andado de metrô. Um garoto que nasceu dentro da cidade de São Paulo, não conhecia o shopping, não conhecia o cinema, não conhecia um teatro e foi para lá sair. E chegando lá, nós conhecemos o Ser Criança, conhecemos todos aqueles projetos. né? É, fomos ver o Sítio Maravilha, fomos visitar uma escola rural e eu voltei de lá muito mais apaixonada ainda e sabendo realmente o que o universo queria para mim, que é realmente esse trabalho. E não só o trabalho de agricultura, o trabalho de você fazer essa transformação. Então, é, Guilherme, é, posteriormente também foi nos apresentado, é, eu e a Vânia sempre gostamos de receber, a Vânia cozinha muito bem e, e eu falo bastante. Então, nós somos uma dupla dinâmica. É, um dia me, me pede, a, a Vera me fala, Valéria, eu quero levar uma pessoa aí para conhecer também. É, tal Ela vem de Santa Catarina, a gente queria ver alguma coisa. Tá? E veio, Thaís e... Costa Guzatti, aqui na minha casa, e ela queria saber como é que a gente fazia, que eu já gostava de receber pessoas, né? eu recebi tinha recebido algumas escolas, e ela me perguntou o que é que você faz, aí eu expliquei, ela falou assim, é exatamente isso que a gente quer fazer com vocês, é esse trabalho que a gente quer fazer. Aí foi apresentado um projeto em parceria com o IBA, que, com a Corrida na Colônia, e, e a Cooperapas também como parceira. E, da, numa reunião da Cooperapas, a Zavera apresentou o projeto e os cooperados aceitaram e foi tirado um grupo para fazer um projeto piloto do Acolhida na Colônia. E uma coisa também que aconteceu foi que nós ganhamos um, mais um passeio. Eles levam a gente para passear, vamos levar, vamos conhecer. Né? E isso é muito bom também, você conhecer. né é, Antigamente, eu pensava que viajar era só você pegar o carro e ir para a praia ou você pegar uma vaga no hotel e ficar lá recebendo toda a mordomia. Mas, quando nós conhecemos o turismo de base comunitária, a gente a gente nota que você é, quando você vai simplesmente para um resort para um hotel para uma pousada que você quer ser servido isso é uma é um tipo de turismo muito muito egoísta né muito muito difícil porque você vai querendo querendo só ser servido você não vai ter um aprendizado e o turismo de base comunitária nos traz isso essa troca né você vai ali para muito mais para aprender é, do que para você ser servido. E nós fomos para Santa Catarina, conhecer a Serra Catarinense. Eu nunca me imaginei conhecendo a Serra Catarinense. E o Sesc entrou junto nessa jogada e fomos nós para Santa Catarina. Ficamos encantados com o trabalho dos agricultores. Como que uma cidade tão pequenininha e tão distante conseguiu devolver a qualidade de vida e devolver a valorização do trabalho do agricultor familiar a ponto de os filhos quererem ficar na terra. Tá? É, os agricultores de Santa Catarina estavam encontrando essa grande dificuldade de êxodo, eles estavam vindo para os grandes centros né? é, para poder arrumar trabalho e a terra ficando lá abandonada e você vê o que eles conseguiram fazer tá? é, eles eram uma, a maioria de trabalhadores na fumicultura que usa muito agrotóxico é muito, faz muito mal para a saúde das pessoas e eles estavam lá todos felizes, transformaram o, o, os ambientes e, e onde eles tinham é, lugar para secar o fumo, eles transformaram em restaurante, em pousada, tudo. E nós voltamos pensando assim, se eles lá, que tem tão pouca gente para visitar, e é tão distante para visitar, eles estão felizes desse jeito. Imagina nós, que estamos aqui em Pareneiros, dentro da cidade, e nós temos um público de mais de 12 milhões de pessoas no quintal da nossa casa. E a importância também desse trabalho com o turismo é, é de você gerar renda e de você fixar o agricultor na terra. Eu falo para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de, de falar sobre agricultura, que a profissão o agricultor, ela, ela, numa pirâmide de, dos empregos, o agricultor está lá no pezinho da pirâmide, só pinturadinho, caindo para fora, de tão desvalorizada que é essa profissão. Tanto é que quando você está fazendo algum negócio que é muito desvantagem para você, aí você fala para a pessoa, pô, assim, você quer me mandar para a roça, né? Então, esse, esse, esse termo, é, você quer me mandar para a roça? Quer dizer, é o pior lugar para você estar, tá, cara. E, então, o agricultor vive esse dilema, de o, o agricultor, principalmente o agricultor familiar, não estou falando do agronegócio, que também não é agricultura. É, o agricultor, o pequeno agricultor, ele tem aquela síndrome do jeca tatu, do cara que tem verminose, o cara que é desdentado, o cara que, que, que anda com as roupas sujas, rasgadas, né? é tudo isso. E quando eu estudei agricultura biodinâmica é, em Botucatu, eu tive a oportunidade de estudar um monte de coisas diferentes. Porque eu falei, gente, eu vim estudar agricultura e estou estudando artes plásticas, estou estudando euritmia que eu não sabia nem o que era. Estou estudando o sistema Waldorf, estou estudando, nossa, um monte de coisa. Né? É, e, e teve um agricultor que a gente estava numa biblioteca estudando, numa roda de conversa, e chegou um agricultor todo sujo de terra, de chapéu, de chinelo, e, e esse agricultor sentou no piano e tocou o bar. Então, naquele dia, eu fiquei encantada. Eu falei assim, não é isso. Eles tentam te incutir esse papel de que você é pobre, de que você não tem direito, de que você não é nada. né? De que, realmente, quando você está na roça, você está no pior lugar do planeta. E isso me deu um empoderamento, Guilherme, que eu, eu sou meio turona, eu sou de touro. Então, eu, eu peguei e falei assim, não, então é isso, essa é a minha missão. Eu, eu, eu na minha adolescência tinha uma música chamada Faroeste Caboclo, que ele tinha uma, uma frase que falava assim: eu só queria falar o presidente ele queria falar para o presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Então eu acho que essa é a minha missão. e nós trabalhamos aqui com o turismo de base comunitária. Agora, nessa época de pandemia, nós não estamos podendo receber público, mas nem por isso nós estamos paradas. Eu estou muito feliz, cara, muito feliz uma de saber que nós somos sobreviventes. Nós estamos no estágio 9, né? Mês 9 nós ainda estamos aqui. Então, nós somos sobreviventes. E, e nesse tempo de pandemia, em nenhum dia da minha vida eu fiquei parada. Eu, eu participei de um projeto chamado Liga os Pontos, que foi um prêmio que a Prefeitura de São Paulo ganhou, vindo lá de Nova York do Desafio dos Prefeitos, na gestão passada. E esse prêmio é, trouxe aqui... É, ensinamento para os agricultores e eu participei de vários cursos de formação de empreendedorismo. E eu descobri realmente o que, que era aquele comichão que eu tinha, sabe? Às vezes eu me sentia incomodada, por exemplo, o jeito que o Tião Rocha me falou que era para fazer um banheiro seco, no outro dia eu já sabia fazer. O dia que o Tião Rocha veio, a primeira vez que ele veio aqui na minha casa e ele me ensinou a fazer um sistema de que é para você fazer o plantio de água, que é a coisa mais importante que nós temos em pareleiros é, eu já sabia fazer também e eu faço até hoje, eu mostro para as pessoas então é, todo esse empoderamento né? É, é, eu, eu trouxe para o meu trabalho eu, eu descobri que é isso empreendedorismo é isso, é aquela piscadela que o Tião Rocha fala, que quando a vida passa, ele te dá uma piscadinha assim se você perder aquela piscadela, já foi não tem como você, você aproveitar aquele momento, então eu, eu vivo a minha vida através das piscadelas, eu procuro não perder nenhuma piscadela e, e procuro aproveitar todos os momentos. E, e, e principalmente isso, o Guilherme, é, o agricultor, ele ele, ele é o, como disse a Vânia, na cozinha, ele, na, na roça também, o agricultor é o cientista. Então, você faz o seu trabalho e você faz a sua transformação. E tudo que eu aprendo, é, eu tenho que passar para as pessoas. É, essa semana, eu, eu pensei numa frase, veio uma frase na minha cabeça, sabe? Que a gente está vendo a situação ambiental que está o no nosso planeta e principalmente aqui o Brasil, a Amazônia, o Pantanal, né é, a situação e parelheiros também é, de, desma de desmatamento, de desmonte, de de, de perda de direitos, de, de invasão de terra, de pessoas achando que a mancha urbana pode continuar chegando aqui devastando a nossa região. E essa frase me veio na cabeça. Parelheiros é a Amazônia de São Paulo. Então, se a gente não prestar atenção... A gente não vai se dar bem. Pareleiros é o local na, na, na nossa cidade que produz um quarto da água que nós consumimos. Pareleiros é o, lugar, o local na cidade de São Paulo que tem o último vestígio de Mata Atlântica preservada. Pareleiros tem os dois últimos rios de água limpa que você pode beber. Pareleiros tem cachoeiras. Pareleiros é maravilhoso. Apesar de tudo o que a classe política fala tentando trazer esse desmonte para nossa região, que aqui é um local violento, que aqui é um local que não tem nada, é o menor IDH da cidade. Eu ouvi isso de um político. E eu, eu fiz a devolutiva para ele na hora. Eu falei, você falou que aqui é o menor IDH da cidade, mas você esqueceu de falar que é o melhor. Entendeu? Aqui nós temos uma população que ainda é solidária. Eu, eu, eu me recuso a ter medo. Então, eu vivo, vivo e vivo pulso, pulso e pulso, e amo, amo e amo. Então, é isso, a gente trabalha com turismo de base comunitária, é, mesmo em época de pandemia, tiveram algumas pessoas que nos visitar, nós estamos aqui montando as cestas dos orgânicos para todos, que está sendo um sucesso, nós montamos cestas para vários grupos que, que apresentaram projetos na região do Grajaú, e pudemos levar alimento orgânico para as pessoas, pessoas da quebrada, a pessoa para comprar produto orgânico da nossa cooperativa, ela tem que ir para o grande centro né, urbano, para Vila Madalena, para os jardins, para o centro da cidade. E com essa pandemia, teve esse esse, esse melhoramento, que nós estamos levando produto orgânico para quem é da periferia. Estamos esse levando é o pão. pão, estamos levando pão, o pão que é a vida. A gente coloca o pão e coloca uma etiquetinha, feito com amor e carinho. Tá? E, e tem pessoas aqui na nossa quebrada que, que mandaram testemunhos, pessoas que choraram, porque o pão é o símbolo da vida. E, então é, é isso, o nosso trabalho eu aprendi isso com o Tiago Rocha também o nosso trabalho, Tiago é, Guilherme oh, tá. Guilherme é, o Tiago o Wallace, que esteve aqui no fim de semana é o é um professor da USP também que se tornou nosso amigo ele veio aqui no fim de semana eu acabei falando o nome dele, mas Guilherme é, o que nós fazemos o trabalho que nós fazemos talvez a gente não veja o resultado mas a gente tem que deixar para as futuras gerações que está sob ameaça, então é isso é falar para as pessoas que todos nós somos agricultores. Todos nós, independente da sua profissão. Mas todos somos agricultores. Então, vamos pensar a semente que a gente põe no chão. É isso, gente, com todo amor. Eu também fico emocionada de falar. De falar isso, é, é, enche os olhos. Obrigado.
1: Nossa, obrigado por esse alimento para a alma. Foram tantos calafrios aqui nos últimos minutos, todos. Então, falamos tanto do Tião, vamos passar a bola para ele. Tião. Faça a palavra. A bola é sua.
4: Valeu. Muito obrigado pela, pelo convite, participar dessa tarde. Eu estou aqui privilegiadamente como um bom ouvinte, um aprendiz. Né? Eu só tenho que parabenizar, né? como você falou, essas três mulheres fantásticas que falaram. Né? Eu só tenho que falar para elas amém. Né? É isso mesmo e pronto. E já encerrei minha fala. Né? Tudo, toda essa história, todo esse trajeto, a Vera, Valéria e Ivânia contaram. Eu fiquei tão é, envolvido né, nessas narrativas e tão bonitas e tão fortes. Eu as conheço todas e acompanhei, tive esse privilégio. Então era é muito feliz isso. Né? Quando eu fui convidado e conhecendo um pouco de longe, mais através da Vera, a Schumacher, né, e saber que por lá passou uma figura. Que eu tenho uma maior admiração, o respeito e carinho, que era o Max Neff, né? o Manfred Max Neff, com quem eu tive o privilégio de conviver e trabalhar né? alguns anos no Brasil. Né? E, para mim, eu acho que ele é um, um mentor fundamental e, agora, recentemente, né? eu até comemorei aqui o, um ano da morte dele, né, é, lá no Chile, mas eu acho que esse, isso tudo que está sendo dito, e praticado, exercitado dia a dia, e a Valéria e a Vânia falam tão bem, hein? eu percebi isso com o Max, quer dizer, quando eu conheci, ele, ele falou assim, olha, a economia está a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia. Pronto. Foi o prato daí. E, e essa lógica mudou radicalmente toda a perspectiva porque ele foi na contramão de toda a lógica. Tanto que ele ganhou o prêmio Nobel alternativo, né que era alternativo, porque ele dizia essas coisas. E ele começou, quando eu o conheci, é, ele, ele estava no México e falava o seguinte, se você é, ah. desenvolver, criar as condições de valores humanos nas pequenas cidades, né, você vai fazer um êxodo ao contrário, o retorno do êxodo rural. As, as pessoas não vão sair mais dos lugares para ir para o grande centro, mas vão sair dos grandes centros, vão procurando uma vida de melhor qualidade. Para isso, você é precisa de criar essas condições não tem muita gente que fez isso antes dessas condições aparecerem. No né? caso da Vânia e da Valéria, elas saíram e foram buscar né? o primeiro esse, se encontrar nesse lugar e o encontrar em Parelheiros. Mas o Max falava isso e ele, e ele foi convidado para vir para Tiradentes, de Minas Gerais, que era uma vila histórica decadente. Decadente? Não tinha uma padaria, não tinha uma máquina de escrever, não tinha nada. Se precisar de pão, você tinha que ir lá em São João del Rei. Era um lugar que estava se definhando. E eu, Max entrou ali e falou assim, e eu tive o privilégio de participar, e ele falou assim, nós vamos convidar essa comunidade para procurar o que que ela o que que ela tem, o que, que ela tem de resistente, e como é que a gente pode transformar isso em atrativo para que outras pessoas possam voltar e a gente recuperar essa cidade. Então a gente foi investir na memória das pessoas, né, no passado, na história, nas coisas que faziam sentido, que, que tinham valor efetivamente. Então, naquele momento, eu lembro que ele falava muito disso, mas falava disso com um discurso de economia. Estou falando com uma moeda. A moeda era o valor né, da história das pessoas, do significado daquilo. E, e aí, dessa, quando ele começou a discutir, ele precisava trazer gente. Nós fizemos um seminário né, em Tiradentes. As, as, a Criança e as Necessidades Humanas. Como é que ele queria pensar aquele lugar para as crianças do futuro e como é que seriam, o que que aquela cidade tinha que fazer para os meninos que iriam nascer e tal? Como é que ele podia então trabalhar com isso? Bom, essa história que começou com ele foi crescendo, outras pessoas vieram juntos. Eu lembro que nesse seminário ele reuniu num fim de semana em Tiradentes algumas pessoas que entraram no Brasil como, como é, convidados deles. Líderes mundiais, né? para você... começar, o Pablo Echeverria, do México, né? o, o, pre... o diretor-geral da Unesco, né? o presidente do Banco Mundial, que era amigo dele, eles vieram para uma cachaça e conversar, passar um fim de semana sentado lá em Tiradentes, para pensar o futuro de um lugar né? que não fosse pela lógica da economia tradicional, mas é a lógica dos valores que o Max está fazendo. E daí surgiu uma experiência, o resultado nós sabemos, Tiradentes é hoje talvez a cidade histórica mais importante que tem em Minas, né? que tem lá seu festival de gastronomia, seu festival de cinema, de coisa de arte, reúne as pessoas e traz, e a Paulistada adora ir para lá, né? e o pessoal adora receber, porque né? e hoje é uma cidade rica e poderosa, e está até passando do limite porque estão perdendo, extrapolando o ponto. Mas o que eu aprendi fundamentalmente naquela época era pensar que a economia era isso, e era a questão, das, né, depois das necessidades humanas, e como é que a gente podia convocar as pessoas e colocar isso dá sentido, né, não só de subsistência, de sobrevivência, mas de significado. Né. Então, foi nessa época que eu aprendi a diferença o que é, o que é que tem preço o que é que tem valor. Né. Tem coisa que tem preço tem coisa que tem valor. Né. Leite materno tem valor, leite em pó tem preço, né? Um vale para a vida inteira, o outro vale por um tempo só, enquanto você consegue comprar, né? Busca na gândula do mercado. Então, como é que você constrói uma economia baseada em leite materno, em coisas que dura para a vida inteira? Eu acho que são essas coisas que foram ditas anteriormente, né? A gente juntar as pessoas, a capacidade, a solidariedade, a sua empatia, à sua capacidade de compaixão, seu sentido, né? do amor ao próximo, etc. E essas coisas todas fazem sentido. Né? Quando a gente percebe que as experiências que são desenvolvidas em elas são muito dentro dessa função. Né? Existe aí né, um banco de solidariedade né, que, for, que junta o capital social das pessoas né, e que disponibiliza esse capital para toda a comunidade da região lá de Vargem Grande, e as pessoas elas doam e recebem solidariedade. Então, a moeda é sol, é de solidariedade. E, com isso, estabelecem um sistema permanente de trocas. E daí foram surgindo outras moedas, né? é, como a Vânia colocou, da experiência das Amaras, que tem uma moeda de troca, que tem o trabalho delas, que faz as feiras de troca, etc. Né? E que é uma moeda que tem muito sentido para as pessoas, né? E eu acho que isso é muito, muito interessante né? é, trabalhar. E como é que isso introjeta nas pessoas a possibilidade de construir novas relações econômicas, de possibilidades onde todos ganham, sempre no exercício do ganha-ganha. Né? Então, eu acho que a, o que a gente conseguiu, se fôssemos calcular né? ou, em reais ou em dólares, né? O quanto já se produziu no Banco de Solidariedade e Parelheiros, olha, nós estaríamos aí fazendo um. Né? Não ia fazer feio, não, ia aparecer bem aí, isso é né? bem cotado. Né? Então, nessa questão. E além disso, você tem outros, né? outras formas de formar capital, né? como você tem esses vários bancos né? de, de tecnologia, bancos de livros, né? banco de êxitos, né, de tudo que você puder juntar como capital social e transformar isso nessa questão. Eu acho que essas experiências elas estão intimamente ligadas, integradas, elas se somam dentro de um, de um conceito ampliado que se tem aí na região. Né. É, ela, isso hoje é um... É um pedaço do mundo que está fazendo isso, uma parte do mundo que faz hoje isso, mas que tem peso e precisava. Né? Em abril desse ano ia acontecer, na cidade de Assis, um encontro né, convocado pelo, pelo Papa Francisco né, de juntar os jovens e economistas de até 35 anos para discutir uma nova economia, né, um novo sentido da vida onde a economia tivesse a serviço das pessoas, e ele usava exatamente esses conceitos claro, que o Max Neff dizia. Né? quer dizer, Ele nos realizou por causa da pandemia, mas a discussão, a necessidade de hoje trazer uma economia baseada em Assis, baseada né, na lógica de Francisco, para fazer frente né, à economia de Davos, né, que é baseado numa uma outra perspectiva, que é do grande capital dessa dessa loucura, cujos resultados nós estamos pagando aqui agora, né, e estão incorporado nessa questão que a pandemia mostrou, esclareceu, né, né do, e que deu um, um para, né, mandou um stop, né, no ritmo como se fazia é, o pretenso de desenvolvimento. Então hoje quando se fala que você tem é que decrescer é porque você tem que estabelecer que de desenvolvimento não é, é acumulação, né? mas é fundamentalmente a distribuição de, de, de condições de vida. Né? Então, e, da mesma forma, é, ia haver em maio um outro encontro, também convidado lá pelo Papa Francisco. Né? Eu tenho uma inveja dos argentinos por causa disso, incrível, sabe? A gente discute com de tudo, futebol, qualquer coisa, mas na hora que fala do Papa, aí eles ganham, pronto, aí dão de balaiada, eu, eu sou reconhecido, como morro de inveja deles, que, eu, né, que A gente não, não conseguiu, teve a competência de produzir um cara com a cabeça que ele tem. Mas ele estava discutindo, ia ter um pacto educativo global, que seria em maio. O né? que, que é a gente convocar né, o mundo para uma, uma nova educação? que não seja baseada nos diplomas, que não seja baseada em currículo, que não seja baseada nessa lógica da escolarização, né? mas que são baseadas na vivência, na experiência, nisso né? que Valéria e Vânia contam, né? que é um processo educativo fantástico. Né? Como é que se for se formando, se criando, juntando gente, criando? Né? Aquilo aí é uma grande formação. Né? Então, essas experiências educativas que envolvem as pessoas por causas e são transformadoras, são absolutamente significativas. Né? E elas partem de um princípio, que também eu fico muito feliz né, que ele, ele o Papa usou para essa convocatória, é, é um princípio macua. Né? Que eu tive o privilégio de conviver com eles na década de 90, em Moçambique, lá na, na, na Nampula, onde eu aprendi que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então, é convocar a aldeia para cuidar de cada menino, de cada criança, cada criança como filho de todos nós, né? para cuidar né? da nossa casa-mãe, da nossa casa-irmã, né? de fazer, aplicar na prática né? a carta da terra e tal. Então, o que a gente faz, a história nossa é misturada com tudo isso, né? junto com essas lógicas, e, e lá na ponta. Né? E eu... E, para mim, isso é um grande é, desafio, um grande aprendizado. Né? Quando eu fui trabalhar no Vale do Jequitinhonha, o Vale da Fome, o Vale da Miséria, né? cantado e decantado como um dos maiores bolsões de miséria do mundo, né? e eu falei, é aqui que eu vou ficar? Né? E como é que a gente vai transformar esse lugar? E, na hora que nós começamos a transformar e pensar que nós podíamos fazer daquilo lá um lugar digno, e conseguimos fazer, eu falo, bom, se a gente fez no Vale do Jequitinhonha a gente faz em qualquer parte do mundo. Né? Por isso que eu adoro, nos lugares que eu vou, é de falar assim convidar as pessoas, assim, vai lá para o Jequitinhão, é para vocês verem como é que funciona. Né? Então, há isso que a Valéria fez a, essa menção, né, quando eu a convidei, e ela levou esse grupo para passar uns dias conosco né, para conhecer, porque o, a leitura que ela faz é a leitura disso mesmo, Bom, se as pessoas, se as mulheres daqui, no lugar seco, não chove, né, todas, sem as condições, conseguem fazer uma produtividade desse nível, sabe? Um trabalho... dessa né, Nós podemos fazer isso em qualquer lugar. Né. Então, então quando elas falam do, do, né, que ter os quintais maravilhosos, ah, porque tem lá um sítio maravilha, né, que é um lugar para nós, uma grande escola. com Uma área de cinco hectares, você produz, na época da seca, né? uma tonelada de alimentos, como foi agora no mês de agosto, entendeu? mas na época da chuva você produz uma tonelada e trezentos. É possível você conviver com o semiárido se você aprender o tempo e o ritmo né, da mãe terra né, e saber usar isso e produzir, né, no sentido não de fazer escala, mas de gerar processos onde a energia humana, a energia da terra, essa energia ela se equilibre, ela não se, se supere né, com desgastes e tal. E como é que isso pode ser em benefício de mais gente? A gente ampliar essas possibilidades. Então, essas coisas que a gente percebe é, em, nas pessoas, como a Vânia falou, né, a quantidade de gente luminosa, né, com experiências tão significativas que a gente encontra em parelheiros, né, se juntar essa energia em qualquer que seja o campo, é absolutamente transformador né? das experiências, das vivências, das heranças que trazem. Seja, como ela contou, essa história fantástica de como é que surgiu o movimento da, da cozinha Amara, né? que trabalha efetivamente. Né? Às vezes comete uns excessos, sabe? Eles têm umas coisas assim, meio de excesso, porque de vez em quando eles, eles caem no negócio de tal de taioba, que eles entram assim, eles fazem taioba de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, então você tem os. Três meses só taioba, aí ninguém merece, né? E eu sou obrigado a mudar de caminho, não, né? eu brinco com elas lá, porque elas inventaram tudo, né? Elas sabem disso, que é provocação, né? É, mas, quer dizer, como é que tenta-se fazer tudo com o um aproveitamento total das coisas? Eu acho que isso é um negócio muito legal, né? Com a tal da taioba, eles fazem tudo, né? Fazem até milagre, eu não sei como, mas empurra aquilo na gente, eu sei que tem que experimentar. E tem que gostar, porque não tem outra opção, não. Se não é a taioba, é com paioba. Então, vamos que vamos. Mas, mas é encantadora a lógica das pessoas de fazer isso com o cambuci, que é nativo, com outros produtos, com essas coisas, os produtos da terra. Né? E, e, e ter essa ousadia de, né, da inventiva, da criação. Então. E eu acho que isso que é uma coisa bonita, forte, e significativa. E isso também né, vem demonstrado aí né, nas outras ações. Né, que se desenvolve, é, de, de criar esse esse espaço de lugar, de visita, de conhecimento, de aproveitamento, de cuidados. Né? Então, eu fico muito feliz né estar aqui, e com certeza o Max, estaria, vai, onde ele está, vai estar muito feliz saber que as coisas que ele nos ensinou, as coisas que a gente traz, a memória dele está sendo... É, praticada de forma absolutamente respeitosa e sustentável não é? e que a gente está fazendo uma economia de pés descalços né? como ele dizia na sua obra né? que é o seu livro que conta essa história lá de Tiradentes né? e como é que a gente coloca o desenvolvimento né? a escala humana né? do bem-estar do humano então é muito bom estar tá, tá aqui é? ouvindo
1: Obrigado, Tião. É uma coisa que, já que falamos tanto dele, né, desse chileno com o nome de gringo, do Max Niff, é uma das coisas que ele também falava era sobre a importância de ter um processo endógeno, né? ou seja, de dentro para fora, um desenvolvimento que não vem de fora, que você não dependa de um banco externo, de um FMI, do Estado ou o que seja, que você, na medida do que for possível, consiga é, fazer de você, para você e fortalecer esse processo é, de geração da, da comunidade, de solidariedade, o que me remete um pouco do que a Valéria falou: do pode até ser o menor IDH, mas é o melhor, né ou seja, um senso de parceria, de comunidade, de afeto que a gente tem perdido no mundo hoje. E uma das histórias que eu me lembro quando eu fui lá para para aparelheiros, nesse evento que a, que a Vera narrou. Eu não sei tchau, se é do Banco de Solidariedade que você mencionou brevemente, mas eu lembro que me contaram uma história que tinha essa, esse lugar onde você é, oferecia o que você tem para oferecer e você pedia o que você precisava. Né? Então, qualquer pessoa é convidada a ir lá e oferecer e pedir. E aí uma senhora foi lá e falou de coisas que ela precisava eu não lembro exatamente o que, que era, ah, eu quero aprender a ler ou eu quero aprender alguma coisa. E aí a pessoa lá do CPCD perguntou, tá bom, mas o, o que, que você tem para oferecer? Ela falou, não, não, eu só, eu, só, eu só preciso de uma coisa, eu não tenho nada aqui para oferecer. Aí a pessoa falou, não, calma aí, vamos, vamos tentar entender isso, porque não sei se é verdade, se, se eu entendi certo, mas lá você pode pedir se você oferecer também. <risos> e aí falou assim, Vam, vamos aqui, vamos me conta sobre você, vamos deixa eu descobrir mais da sua vida, da sua história e tal, não sei o quê. E, a dada altura, descobriu que ela tinha um monte de talentos, um monte de habilidades, um monte de coisas que ela tinha para oferecer. E aí, só, só disso, né só dela conseguir reconhecer as habilidades que ela tem, os talentos que ela já tem, a potência que ela é, isso em si já muda alguma coisa, né? Então isso para mim é um exemplo bem concreto assim de como essa visão de somos potência, nós aqui entre nós vamos pensar nós o nosso futuro, vamos acreditar que a gente é possível, vamos fazer com o outro e não fazer para o outro. O outro não é um cliente, né? Você não é um fornecedor, nós somos seres humanos, vamos fazer juntos. Então isso para mim foi uma história muito uma das muitas histórias inspiradoras que eu vi lá em em Parelheiros, e que eu acho que honra um pouco essa memória também né do, do nosso querido é, Max é,
4: é o banco de solidariedade ele, ele tem exatamente essa ideia né e, inclusive tem um programinha né que os nossos jovens criaram de computador que é um são quatro campos né que o cliente do banco vai né, botar umas né? quando ele vai <risos> abrir sua conta ele tem que preencher primeiro no lugar lá no primeiro quadrante é, o nome da pessoa e o lugar assim, aonde que eu te acho como é que eu faço para te localizar não quero saber CPF quero saber, não. Eu quero saber como é que eu te acho Pronto. no segundo quadrante a gente pergunta qual que é o seu tempo livre que dias ou que horas que você está livre né? não é assim ah, eu, de noite eu estou vendo novela bom então não está livre, está vendo novela está ocupado mas você tem uma hora por dia e tal dia. Ou tem um dia. Quais? E depois você põe no quadrante de baixo. No seu tempo livre, o que você gostaria de aprender? Ou de receber da sua comunidade? E no outro campo, no outro quadrante, você vai. No seu tempo livre, você gostaria de ensinar. Então as pessoas recebem isso. Quando ela fala, eu, eu só quero ensinar. Eu falo, ah, não, cara, se você não quiser aprender, nós não podemos te remunerar. Ah, eu só quero aprender. Não, você tem que ensinar. Porque senão desequilibra. Não é? Então, esse equilíbrio é fundamental e as pessoas elas começam a perceber que acontece isso, né? Ah, eu não sei nada, não. problema ah, como não sabe? Né? Não fica escondendo leite, né? Claro que sabe coisa. O que traz? Quer dizer, é, quando você faz isso, você, você pode juntar isso, né? E aí você cria um capital, ele está sempre se mantendo, né? E, essa, e aí você cria agendas que sejam coletivas, por exemplo. Nessa época de pandemia, era convocar todo mundo, precisava de, de fazer máscaras e dar alimentos, levar sabão, material de higiene para as pessoas. Quer dizer, aquele banco, todo mundo ia usar nos seus tempos livres e o tempo né, por uma causa. Então, você tem essas ações coletivas e tem aquelas trocas. Né? E assim se vai estabelecendo um sistema. Né? E, e você faz um extrato desse bancário né, com a moeda que é o sol. Né, que é a solidariedade é o nome da moeda. Então é um meio circulante, extraordinário, né? Quer dizer, você pode tanto fazer isso aqui, no caso de paneleiros, como a gente faz isso lá no Maranhão para garantir que nós queremos uma comunidade, né, no Maranhão, que todas vão ter água, captação de água de chuva, um, ba um banheiro seco de compostagem bacana e bem feito. Então para isso você tem que criar um banco de solidariedade. No final todo mundo vai ter um banheiro e vai ter coisa, né? Vai ter o seu sua caixa d'água e sua horta, etc, etc. Mas, mas é é exatamente de juntar, né? Essa questões aí da indígena e tal, né? É, essa lição é fundamental.
1: A gente estava aqui esquentando o papo antes de começar, no, nos bastidores, e aí eu tava ouvindo cada história do que vocês estão fazendo, do que está acontecendo aí, e eu acho que vale nomear, né? Bom, primeiro, já fez a sua doação, já foi lá no link, já abriu a, a abinha? Tô, tô aqui fazendo o meu trabalho de mediador também. É, estamos numa pandemia, né? E aí o que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam e também deixando decantar um pouco da conversa anterior que a gente teve. É, bom, primeiro a Vera foi de passagem, né o, falou sobre isso de passagem, o Stefan Harding, que é um professor também é, aqui da América Latina, se não me engano, Equador, né, Lu? É, que tem nome de gringo também. Ele diz que a pandemia é um... Aviso gentil é da Venezuela, obrigado. Lu. A pandemia é um aviso gentil de Gaia, né? Que a gente ouça esse aviso gentil que está sendo feito, porque ela ainda tem outras formas de se comunicar um pouco menos gentis do que essa, que já é bastante, já gera bastante sofrimento. É, e está botando todo mundo, inclusive quem está é, vivendo em bolhas de muito privilégio, etc., todo mundo está tá se questionando muito, né? Todo mundo teve, de alguma forma, suas vidas é, restritas, restringidas de alguma forma. E enquanto eu ouvia vocês, essas histórias, elas me fazem tão bem, sabe? Eu fico tão para cima, assim, tão esperançoso. E me veio que, de alguma maneira, eu acho que uma, uma das, co das coisas que eu aprendo muito com vocês também é, esse, é a esperança, sabe? Acho que essa também é uma economia de esperança. Então, quando o Tião fala de... É, chegou no lugar onde as pessoas se viam como é, piores, né? ou vale do... do, do não, lembro, não lembro exatamente os adjetivos lá do vale. E aí você chega lá e você acredita que pode fazer diferente, e aí, com isso, você faz diferente e você vive uma vida melhor, né? O que eu queria ouvir de vocês, eu acho que as quebradas... É... Por, por motivos muito ruins, né? Tem, tiveram que aprender a viver com adversidades e se tornaram muito resilientes, se tornaram muito fortes. Então, acho que o momento em que está todo mundo em crise é um momento especial para a gente aprender com quem está nas quebradas. Né? Então, o que eu queria saber de vocês é se vocês têm, se vocês têm histórias de esperança, que na pandemia a gente está tão acostumado a ouvir histórias ruins. Vocês têm histórias bonitas para contar para a gente? coisas que estão dando esperança para vocês que a gente vai sair do outro lado diferente, que a gente está ouvindo esse aviso gentil do planeta Terra e está se transformando? Vocês têm histórias desse tipo para nos contar?
2: Então, é, por exemplo, né, nós estávamos falando da, das mulheres, muitas delas frequentadoras do Banco de Solidariedade, do grupo de costura. Não só essas, mas muitas outras, porque nos seis bairros arrum, foram uh, levantadas, né, pesquisadas possíveis mulheres que costuravam, que podiam ajudar com essa questão das máscaras, né? porque a gente falou, ó, se puderem fazer uh, realmente né, a mão de obra de uma forma voluntária, a gente consegue o tecido, a linha, o elástico, mas a gente pode fazer muito mais. Tanto que elas conseguiram fazer mais de 20 mil e muito felizes, porque isso não impediu que elas também fizessem algumas outras que elas vendiam, por conta delas e tal. Esse grupo, por exemplo, né, umas e outras se conheciam, mas a maioria não, não se conhecia elas acabaram criando uma relação por meio... Porque, realmente, hoje a questão do WhatsApp e tal, ainda que o sinal né, não seja bom lá em Parelheiros e a gente tenha começado agora uma campanha não só para é, conseguir equipamentos, é, mesmo que usados em bom estado, ou recursos para melhorar né, com roteador e tal, é, o uso... Né, é, de qualquer maneira, todo mundo está, de alguma maneira, se comunicando, né, à distância mesmo. Mas formar um grupo que já, por exemplo, muito animadas, elas estavam animadas fazendo as máscaras, orgulhosas, principalmente quando elas saíram na rua e reconheciam, ó, oh, essa aqui é o que fiz, aquela é o que fiz. estão já combinando o que elas podem produzir pós-pandemia, né? Então, tem uma proposta, né? Vamos fazer uma linha de, de roupa, de coisa para cama, mesa, sei lá, não sei. Estão conversando porque é, viram a, a potência e a riqueza de poderem trabalhar juntas. É, essa questão também, é, uma coisa muito bonita também que aconteceu, foram com os vários times, né? Por exemplo, né? As mães mobilizadoras, que eu acompanho muito de perto, elas se tornaram referências de, como lideranças mesmo da comunidade, porque com essa questão de distribuir né, o pão, a proteção, né, a poesia e estar tá envolvida também no plantio, elas são paradas na rua, né? elas falam da importância delas de estarem sempre nem ousar. Né, sair sem uma máscara, porque as pessoas olham para ver o que, que elas estão fazendo e como elas estão fazendo, né? Então, isso também as anima pensar, elas organizaram, por exemplo, lives que foram super ouvidas, as mulheres participaram muito, porque elas foram, a partir do que elas foram ouvindo, que eram as maiores dúvidas, as maiores inseguranças das mulheres que elas acompanham, elas organizaram live para, por exemplo, conversar sobre se deve ou não mandar filho para a escola, se voltar à escola, porque eram coisas que estavam angustiando as mulheres. Então, eu acho que, ainda que já, desde sempre, tenha existido né, uma solidariedade nas quebradas, né, diferente da que existe em bairros mais centrais, infelizmente, na, nos bairros mais centrais mal e mal você conhece quem mora do, do lado, né? você não sabe nome, não sabe nada, eu acho que já existe todo este clima é, na, nas quebradas e, e, e tem várias potências que estão é, aparecendo como possibilidades importantes. Né? É, a Vânia, por exemplo, né, foi incrível que na época da, com a pandemia, com todos os limites, aumentou-se o grupo das amaras, até porque a gente né, avaliou-se que precisava de gente jovem também, porque tem algumas é, amaras que estão precisando fazer isolamento, que não podem estar tá na cozinha. Estão muito bravas, porque querem estar tá na cozinha, só que a Flávia, né, que trabalha né, da equipe do IBAC que é enfermeira, falou de jeito nenhum, porque são pessoas com comorbidade e tal. Então, Ampliou-se o grupo, então entrou agora um grupo de jovens com gás, né? É, e que trazem um outro olhar para dentro das amárias. Então, assim, muitas coisas, acho que a, a questão da esperança, né? E a gente espera que isso não fique só nas quebradas, né? Que as pessoas, outras pessoas, se modifiquem. Né? E eu acho que tem aí uma conversa, é, por exemplo, outro dia eu estava participando de um congresso de, de doadores, até para a gente estar tá prestando atenção para onde as coisas estão indo, né? e a gente precisa de recursos para os projetos e tal, mas tem uma conversa, né? é, percebe-se que muita gente que nunca doou doou nesse momento, tanto pessoas físicas, e a gente foi procurado por pessoas físicas que falavam, olha, a gente gostaria, eu queria levar, sei lá, 150 cestas, eu sou uma pessoa física, como é que eu posso, como é que a gente faz, como é que a gente combina, mas aí tem, é, a gente precisa ver como é que a gente mantém esse envolvimento essa responsabilidade, né? porque existe uma responsabilidade, eu acho que solidariedade é muito importante no momento desses, mas e a responsabilidade desses que, que têm mais, desses que estão numa situação mais tranquila, que privilegiadamente nas suas casas, né? é, muito bem instalados, com equipamentos legais, sinal bom de internet? Bom, e tem que fazer pelos outros também, então eu acho que é um momento né, que eu acho que é, a gente vai ter boas surpresas, mas a gente precisa também dar uma forçada e ir atrás disso, né, para ver como é que a gente potencializa isso.
1: Vânia e Valéria, a gente falando antes, a Valéria estava falando agora do, do agricultor, né, que é esse trabalhador que está lá na, na pontinha da pirâmide. Agora, quando pararam para ver os serviços essenciais... <risos> talvez o serviço mais essencial fosse o de vocês, né? O trabalho aí, vocês não ficaram de bobeira, né? Alguma esperança, alguma mudança, alguma coisa que vocês têm para compartilhar?
0: Mudanças ah, para nós, assim, de Damara, nós como pessoa tiveram tivemos várias danças, várias oportunidades de ver que muita gente se juntou para para dividir, para compartilhar. É como a Vera traz aí pessoas físicas mesmo, que falavam assim, a Mara tem condições de fazer é, sem chantines para a gente distribuir uma galera, ou sem pães, e a gente está junto nessa. Eu acho que teve assim, foi um, como que eu posso dizer, uma união, uma força muito grande com isso, apesar de todo o contexto que teve, essa pandemia aí de percas e tudo, mas teve também muita, muita união nesse momento e colaboração e estamos tendo. Porque nós, amaras não paramos. E nenhum momento também. É tanto que... No... O que fazer? Porque nós recebíamos o grupo o IBA que fazia formação a gente fazia do café da manhã ao lanche da tarde. Então, junto com o IBA que CPCD, várias a comunidade se si dando formação nas escolas, nas creches, fazia troca de receita nos postos de saúde, que no dia da troca de receita o médico trocava a receita do paciente que era diabético, problema de coração, sem olhar nem no rosto. E nós levávamos era só de doença. E nós levávamos um alimento, fazia uma caponata de coração de banana, uma salada de chuchu. E a conversa ia assim tendo outro rumo, as pessoas felizes e conversava, trocava-se receita e como fazer. De repente lançamos a a sexta do dia das mães foram foi mais ou menos depois veio as cestas juninas que elas foram até o começo de agosto mesmo nós lançando outra que era a cesta do café da manhã e aí entregar a gente saía para entrega de hora não gente espera agora essa semana não dá para você entrar mas na outra você entra nós fomos com cestas juninas até agosto, o começo de agosto. Então, a gente foi reinventando, foi criando e foi um sucesso. Hoje nós estamos dentro da, da Casa do Meio do Caminho, fazendo uma, uma feira de orgânico, que tem muita também cobrança, porque não, na, tanto em palilheiros, no CPCD, como lá na Casa do Meio do Caminho, acesso orgânico. e a gente juntou Amara com o, o pessoal do Acolhendo faz uma feira de 15 em 15 dias. Hoje o meu celular não parou de fazer, de entrar os pedidos, que a gente lança a lista do que temos amaras e dos agricultores, e o pessoal vai pedindo, desde um ovo caipira a um bolo de cambuci, a um chantine de cambuci, e agora criamos um chantine de mexerica, porque os agricultores estavam perdendo mexerica, e a mexerica era daquela que você chupava, e ela tunia os ouvidos, fazia até barulhinho no ouvido de tão azedinha. E aí desenvolvemos um, um chante de digamos, de mexerica que fez o maior sucesso. Então, estamos ali, na, evoluindo a cada dia. Trocamos, viu, Tião, a taioba por outras coisas. De taioba, no, não é. E também no <risos> época. <risos> <risos> é.
3: É. Então, e aqui na nossa fazenda, Guilherme, é, aqui na nossa fazenda, a gente tem oportunidade também. é Como nós trabalhamos com o turismo de base comunitária, e assim, é, nós lançamos um, um, uma frase, uma frase que ficou como sendo a, a frase da nossa fazenda. Porque aqui chama nossa... Aqui antigamente chamava Minha Fazenda. Quando eu vieram perguntar para mim o nome da propriedade, eu falei, a Minha Fazenda não tem nome. Ele falou, não, você já falou o nome, é Minha Fazenda e só que depois, com o tempo, você vai amadurecendo, e eu percebi o que, que é meu. Nada é meu. Nós não somos donos de nada. A gente vai embora, e nesse corpinho lindo que a gente tem a gente vai, vai levar. Né? Vai ficar aí. Então, eu falei para a não tem graça isso aqui ser minha fazenda. Aí, um dia, com uma turma de alunos que vieram de uma escola visitar, eu tive o prazer de usar a tinta de terra, que eu aprendi lá com os meninos do CPCD, do Tião Rocha. Eu aprendi é, a gente fez com tinta de terra e riscamos o um X em cima do minha e escrevemos nossa. Virou nossa fazenda. Aqui na nossa fazenda, a gente está revolucionando. A gente não só um desafio assim. Nós podemos muito mais com muito menos. Então... Acho que ela é é... <risos> é. Então, a, aqui na nossa propriedade, a gente tem que mostrar para as pessoas que você não precisa de ser um latifundiário para você produzir alimento. você e uma pequena propriedade você consegue tirar o seu sustento. Então, você aliando, é, colocando várias tecnologias no trabalho, com o turismo de base comunitária, com a alimentação saudável, com a agricultura orgânica e nós fazemos também aqui todos os saneamentos básicos alternativos. Nós vivemos na zona rural, nós não temos saneamento aqui, então aqui as pessoas costumam fazer o que Uma fossa, um buraco no chão e coloca as fezes ali dentro. A gente tem o esgoto do, do, da pia, do chuveiro, do lavatório, a água cinza, que a gente fala, você usa, joga no quintal, joga no mato, joga dentro da represa, no ribeirão que passa ali, então vai contaminando. Então, está na hora das pessoas perceberem que nós temos responsabilidade. É, então, a gente fez tecnologia simples e barata, tem que ser barato não adianta ser uma tecnologia que não chegue à população, né? Então, o Tião me ensinou a fazer o banheiro seco, eu fiz o banheiro seco aqui na minha propriedade, inclusive, gostaria de dizer que nós trocamos o nosso primeiro tambor, nós usamos o banheiro seco durante dois anos, dois anos usando o banheiro, e você não gastar uma gota de água. E eu, inclusive, fui eu e a Estelinha, que é uma grande admiradora do Tião, é doida para conhecê-lo, é uma permacultora de mão cheia, uma pessoa que me dá um aula auxílio aqui na propriedade. Nós trocamos duas mulheres, trocaram o primeiro tambor, como diz o Tião, de, 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 de compostagem, né? É, e nós, em meia hora, nós fizemos essa troca, colocamos um tambor novo, ainda brinquei com a Estela, olha, hoje nós fizemos trabalho de limpar a fossa, mas nossa fossa não tem mau cheiro. Então, nós colocamos o tambor ali agora no sol, e é isso, sabe? Você fazer é, o sistema de tratamento de água da nossa cozinha nova, eu, eu fiz e ficou pronto em uma hora. Nós fizemos um buraco, o buraco demorou um pouquinho mais, que é um buraco de 1,20m, mais ou menos, e você faz ali, e você pode usar na hora, acabou. Acabou. Então, os meninos da sapiência ambiental vieram aqui, fizeram um projeto também, fizeram o um tratamento do esgoto, do, esgoto da, do banheiro, né? E vira adubo. Então, é, inclusive, a gente estava numa live outro dia, nós falamos assim, gente, vamos chamar o pessoal do, do Poder Público para eles aprenderem, porque aqui na nossa região, a Sabesp fez um tratamento, entre aspas, de água, e você passa no bairro do Colônia, que está dentro de uma área de proteção ambiental e, e não fica devendo nada para o Rio Pinheiros, Entendeu? Eles jogam um esgoto in natura dentro... Da... Eles coletam, mas jogam dentro do Rio. Então, é a gente ensinar para eles como é que faz. E de uma forma barata. É, em época de pandemia, não, não, nós não temos visitação, né? Então, Sim. mas nós temos uma cozinha montada. O um projeto que eu falei que eu participei do Ligue os Pontos, é, eu tenho uma cozinha com equipamento, tem uma cozinha completa, linda, novinha. Então, eu vou ficar esperando voltar da pandemia para eu poder... Né? afinal de contas, eu tenho mais de 50 cachorros para dar de comer ali, né?
0: E eles não <risos> come de, <oba. risos> de quanto? Mas come hora para nove. Foi na misturinha dele, hora para nove. Então, a gente está produzindo pão.
3: Vamos produzir pão para essas cestas, vamos produzir torta, vamos produzir chante, vamos produzir geleia. Então, é isso, gente. Se você não tem uma coisa, você faz outra. Se não tem outra, você faz mais uma. E se não tem mais uma, você inventa outra para fazer de novo. O negócio é não parar.
1: Tchau. Você quer trazer alguma coisa?
4: Eu acho que a gente teria, acho que os, os exemplos aí do, do dia a dia, do envolvimento das pessoas para encontrar caminhos dignos, né, de sobreviver a essas dificuldades, é, mostra a capacidade de resiliência que existe nas comunidades, o tanto que isso é importante né, a gente juntar essa energia. Por outro lado, eu acho que o que a gente percebe é que todo esse trabalho né, que vem sendo feito ao longo desses anos aí pelo IBEAC na região, e depois nós fomos convidados junto com o IBEAC a trabalhar na região de Parelheiros, Vargem Grande, etc. É uma coisa que é comum ao nosso trabalho, e em qualquer lugar, não importa onde, mas, assim, que não me interessa... Né? ficar gastando meu tempo e minha energia para olhar para o lado vazio do copo de uma comunidade, sabe? Quer dizer, jamais eu vou chegar em qualquer lugar e ficar lá medindo carência, né? Se for para medir carência, você não precisa ir de casa, né? Bicho? Você, você fica de dentro de casa mesmo. Você vai para medir as carências que existem à sua volta em todos os lados. Então, não é isso. E, e quando você é, investe seu tempo nisso, na realidade, você não consegue encontrar caminhos, porque se fica uma lista né, do que falta e da terceirização do fracasso e jogar sempre a culpa em, em, aqui ou acolá. Né? E, e isso, eu acho que é uma perda de tempo. né? E, como diria o Guimarães Rosa, é uma falta de soberania tremenda né? porque você ficar perdendo seu tempo para ficar olhando para o lado vazio, né? E a gente percebeu que nós somos treinados, né? isso é um treino, é um exercício de um processo, de uma educação, de uma cultura, que nos levou a olhar sempre o outro e as comunidades e o né, que se chama, e as quebradas, né, pelo lado vazio. Né? E, e aí nós criamos indicadores para medir carência, né? que são é o IDH. Né? nas carências, na economia, na expectativa de vida, na educação, na saúde, etc. etc. E aí se construiu um monte de políticas públicas baseadas no IDH. Quer dizer, como ela é baseada um lado vazio do copo, as pessoas não sabem o que tem lá dentro, então elas não elas acreditam que tem a solução do lado de fora para levar para dentro. Então essa essa é uma lógica que, que não é transformadora. Mal, mal ela é reformista, ela é paliativa porque não há liga, porque você não sabe o que é que tem dentro daquele copo, daquela comunidade, não? o que é que mantém, o que é que sustenta, qual é a sua capacidade de resiliência, né? que às vezes você não consegue perceber porque aos seus olhos é um pouquinho, mas para aquela comunidade é tudo que ela tem, é 100% da sua potencialidade. Então, o que a gente fez questão de todo investimento é investir no lado cheio do copo. E aí não é mapear nem identificar o IDH, mas o IPDH, qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano que existe em qualquer quebrada né? e que nós começamos a classificá-lo, a aprender e a, né? e a se apropriar dele, que é a capacidade de acolhimento, ou seja, como é que nós vamos se acolhe para não ficar ninguém de fora? Então, nós nas pandemias, nós podemos perceber o grau de solidariedade, de empatia né, de cuidado uns com os outros, né, de gerar colos, né, de gerar afetos, né, pedagogia do abraço, cafuné pedagógico, quer dizer, toda essa coisa que nos faz falta nesse momento de dor, né, de isolamento, o acolhimento. A convivência, que é viver com o outro, não contra, que é essa relação mesmo de complementariedade com o diferente e não estabelecer relações de desigualdade. Então, nas quebradas, você tem essa possibilidade das pessoas se sentem mais próximas porque elas se sentem né, reconhecidas uns com os outros. A capacidade de aprendizagem, e aí eu acho que é juntar né, os saberes, os fazeres, os quereres dessa comunidade, a cultura dessa comunidade, né, e transformar esse em conhecimento, em habilidades e atitudes, que são os exemplos que foram dados aqui. E a última, que é, são as oportunidades. Como é que sugere as oportunidades? Né? Porque o que nós podemos ter é construir oportunidades no momento das dificuldades, né, e eu acho que é, eu aprendi que a, a palavra crise em japonês é formada por dois vocábulos, um que chama-se ameaça, outro chama desafio, então na pandemia você tem uma ameaça, né, a vida, o tempo, tudo, é, é, o risco, os cuidados que você tem que ter, né, porque você não tem controle sobre esse vírus, né, sobre essa questão, isso é A outra é o desafio. Como é que a gente procura caminhos novos, não feitos ainda, né, para enfrentar, para superar e ter uma vida, não para repetir igual, mas é tirar lições desse processo? Quando você olha para o lado luminoso, e de acolhimento, convivência, aprendizagem, oportunidade, nós criamos, bota um cedilho e vira a palavra ação. Né? Quer dizer, essa ação né, baseada no lado cheio, olhar as pessoas pelo lado luminoso. Né, e tirar delas o que elas têm de melhor e disponibilizar isso, é um somatório de juntar energia. Né? Se nós pegamos a energia de cada um, dos pontos luminosos de cada uma dessas pessoas e juntá-las por uma causa, né, nós vamos ter um holofote, né? transformador. Vai sair uma transformação. E a transformação é sempre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, ela, o que vier de fora tem que se somar. Então, eu acho que o trabalho das instituições que nós fazemos isso é é ir, mapear, identificar, provocar para as pessoas se verem, né porque elas não estavam se vendo como essa potencialidade, e canalizar essa energia para causas, onde a gente pode juntar todo mundo né? para um bem-estar, né? para convocar todos para uma causa que seja essa, né? do, do bem-estar, da vida saudável, ou, né? de não perder nenhum menino, de garantir qualidade de vida para todo mundo... De mudar né, essas perspectivas sombrias e criar futuros né, possíveis e viáveis para todos.
1: Gente, é só isso, né? Só tudo isso. Eu tava, Eu tava aqui. Bom, o Cronos, o, né, o tal do Cronos, que passa com o toque do relógio, ele tá chegando nos avisando aqui que o tempo que a gente reservou está acabando, mas não sei como foi para vocês e para quem está assistindo, mas certamente o tempo da experiência que o Kairos, o, o momento é que eu vivi muito intensamente e uma daquelas conversas experiências que traz transformação, mas sabe quando você sente que muda uma coisinha dentro, assim? E... Bom, eu tenho anúncios finais para fazer. Queria saber se vocês têm anúncios finais é, a fazer. É, eu acho que antes do. O que eu queria falar, ainda ouvindo vocês, era um, só um senso, assim, de que. Não tem uma frase que diz que as florestas fazem um estrondo quando são derrubadas ou queimadas, mas elas crescem silenciosamente. E eu sinto que esse trabalho que vocês fazem e que eu, de alguma maneira, também me inspiro e tento fazer, são trabalhos silenciosos, mas que, quando a gente vê, a floresta toda já cresceu, sabe? Porque a gente ouve os estrondos e lê sobre os estrondos e se assusta com eles também, mas tem essa floresta sendo nutrida, né? E eu acho que, acima de tudo, pegando ainda a metáfora da floresta, o que vocês estão cultivando e preservando é uma riqueza de um jeito de viver afetivo, comunitário, solidário, que não não está nos centros. né? Como a Vera falou, muitas vezes no centro você não conhece seu vizinho. É, e eu acho que é muito rico, nos faz humano é, essa vida mais comunitária, essa vida mais com o outro. E o Max Niff, de novo, ele falava que há muitos tipos de pobreza. né? E um dos tipos de pobreza que eu acho que tem muita gente que se vê rico economicamente, mas muito pobre do ponto de vista de afetos, vínculos sociais de verdade, reciprocidade nas relações, né? uma identidade de, de se sentir parte de algo, de se sentir trabalhando por algo. Eu acho que vocês fortalecem muito, vocês enriquecem muito esse, esse, esse aspecto da vida e nos inspiram e, e mostram que é possível viver de outro jeito, onde não somos apenas trabalhadores, consumidores, recursos humanos que vão e voltam do trabalho, produzem, consomem e morrem. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. É, quero saber é, de avisos é, avisos ou coisas finais que vocês queiram falar, mas não sem antes fazer o Merchan, que a gente tem o último encontro do quebrado Ensina, talvez um dos mais aguardados. Os três foram muito aguardados. né Esse último vai ser um sarau. Teremos contadores de história, galera de islã, é, galera da biblioteca comunitária. Então, é um dia de arte, é um dia para a gente mergulhar nesse mundo da arte, para, dentro dele, descobrir novos mundos dentro da gente, novos mundos que acontecem nesse mundão aí. Então, o sarau vai ser no dia 25, vai ser sexta-feira, para a gente estar junto às 18 horas. Mais detalhes aí nas mídias sociais. Então, já fez a sua doação? Esqueci dessa parte. Já fez a sua doação? E aí eu queria abrir para vocês aí palavras finais para a gente encerrar o nosso, nosso bate-papo.
2: Eu queria agradecer aí a oportunidade... É de participar dessa mesa, eu adoro ouvir você, Gui, as meninas, Valéria e Tião, e eu acho que eu concordo com você, são oportunidades da gente reorganizar né, os nossos sonhos e as nossas ações, então, muito obrigada, foi ótimo e espero aí que, que tenha sido uh, também tão estimulante para o para quem está nos ouvindo, como foi
0: para mim. Obrigada. É, eu agradecer, gratidão por esse momento, por compartilhar todo esse, essa fala, esse encontro, esses saberes todos, e também fazer aqui um, é, como que eu posso falar, que as Amaras também têm marmitas. Um comercial das Amaras, um chan, das marmitas saudáveis, de pães saudáveis, um monte de delícias. E só nos encontrar, nós já temos aí pelo o Instagram do IBA que vocês conseguem encontrar as Amaras. Não, não tam, podemos receber, mas podemos levar <risos> para vocês, tá bom? as delícias das Amaras e gratidão em nome de todas as Amaras. Um beijo. Eu também agradecer
3: a todos. aí Como eu disse antes, nós estamos juntos e misturados, não tem mais como separar. É... E é isso. Vamos tocar em frente que as coisas vão acontecendo e isso vai melhorar. Tudo passa, gente. Isso aí vai passar. Esse desgoverno, essa pandemia. E nós vamos continuar aí na luta, tá bom? Obrigada pela oportunidade. E mais sábias,
0: não é, não?
4: é. é eu quero é, agradecer, foi um prazer estar aqui, né? Com as amigas e companheiras de ideais, de sonhos, né? E com vocês, né? E como você disse aí, né, Pedro, essa imagem tão boa aí das florestas, né? como é que ela surge, eu digo sempre o seguinte, revolução a gente não anuncia, não, né? Vamos fazer uma revolução. Quer dizer, pronto, fora marcada e tal, não vai dar certo, né? A gente já sabe que não vai dar certo. Revolução a gente faz, né? A gente faz. Então ela vai acontecendo, né? E ela tem seus tempos, seu ritmo. Né? Eu acho que o que está acontecendo aí é um projeto de uma revolução, né? De valores, de costumes, de lógica, de concepção, de percepção absolutamente significativa para um mundo que seja mais justo, mais ético, mais solidário, mais igual, mais humano, mais fraterno. Eu acho que é isso. Né? Então, ela está em caminho, ela está em processo permanente, né? constante. E cada vez que entra mais gente nesse processo, mais fortalece essa ideia. Então, está em processo. Ela não foi anunciada, nem precisa. né? Obrigado, foi um prazer. Né? Muito grato. Né? E, e ajudando aí o comercial lá da, das Amaras, experimente a taioba que elas fazem. Né? Vou adorar. Não tem nada melhor do que né, as taiobas que as Amaras fazem. Pronto.
1: Obrigado, gente, foi uma honra Obrigado de verdade, um beijo enorme no coração, cuidem-se e até a próxima